0: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité. De 9 à 11. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
1: Protégeons nos jeunes. Euh, C'est un mot d'ordre dans le domaine judiciaire qu'on qu a en tête toujours. Euh, il y a des sujets sérieux avec les jeunes, dont la pornographie juvénile. Euh, on... Comment on intervient dans ces dossiers-là euh, qui peuvent être très problématiques, euh, que ce soit bon les jeunes qui, qui en partagent, des jeunes peuvent être accusés de partage de pornographie juvénile, c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils peuvent pas le faire. Euh, et évidemment, bon, il y a tout ce qui est prédateur sur sur, sur le web, des choses comme ça. Donc, euh, on voulait en connaître plus sur ce sujet-là en, en prévention, savoir comment le DPCP intervient dans ce domaine-là. Euh, je reçois maître Nathalie Legault. Bonjour, maître Legault. Bonjour, Monsieur
0: Bernier.
1: Merci d'être avec nous. Euh, c'est un sujet qui est, qui est quand même, euh, qui, qui nous marque, et qui, qui est très d'actualité avec des technologies maintenant. Euh, comment vous intervenez dans ce domaine-là?
0: En fait, ce que j'ai envie de vous dire dans un premier temps, M. Bernier, c'est que lorsqu'on travaille dans ce genre de dossier-là, quand on est un procureur comme moi qui a travaillé une bonne partie de sa carrière dans des dossiers de crimes contre des enfants que ce soit en abus sexuel, en abus physique ou dans ce cas-ci, en exploitation sexuelle des enfants sur Internet, je me, je me bute toujours un peu à, à des commentaires lorsque les gens me demandent « Ah, oh, Nathalie, quel genre de, de dossier est-ce que tu stresses? Euh, » Quand je leur expose, dans le fond, aux gens euh, le type de dossier... Euh, qui m'animent, me, qui me, qui en fait, et qui font en sorte que je travaille tous les jours et que je me sens utile pour la société, on me, okay. me répond souvent « Oh mon Dieu, je ne serais pas capable de faire ça ». Donc, c'est souvent la réaction qu'on va susciter chez les gens, là un peu une exclamation de leur incapacité à faire face à ces, à ces situations-là. Pourtant, mm -hmm. euh, moi et la plupart de mes collègues, en fait, j'ai même envie de dire 100 de ceux-ci euh, qui font ce type de dossier-là, se euh, trouve privilégié de travailler avec des personnes aussi vulnérables que les enfants, hein, qui sont finalement les personnes les plus vulnérables de notre société. Donc, mmh. la réponse à cette question-là ou à cet état-là que je suscite chez les gens, je réponds toujours quand on me dit, mais comment tu fais? Mais ben, je le fais à 100% et je me sens privilégié de le faire.
1: Parce que vous protégez ces jeunes-là. Là.
0: Effectivement, et on les rencontre au quotidien. On sent la douleur des enfants, la douleur des parents. Euh, c'est sûr que euh, c'est quelque chose qui qui, qui qui nous anime dans un sens parce que on se sent euh, investi de de, de de pas de cette mission-là, mais de ce travail-là, de prendre soin de ces enfants-là, tout en faisant un travail qui est exempt d'émotions, n'est-ce pas Parce qu'évidemment, il mm -hmm. faut pas se laisser envahir par tout ça. Donc, on se sent privilégié, on le fait à 100 euh, dans tous ces types de dossiers-là. Aujourd'hui, évidemment, euh, je pourrais vous parler de les, tous les types d'abus envers les enfants, mais on a ciblé euh, pour cette rencontre aujourd'hui la pornographie juvénile. Mm -hmm. euh, on va en parler de façon plus précise. Évidemment, au DPCP, on fait moins de prévention qu'on vit avec les crimes malheureusement qui sont commis et on travaille avec ceux-ci, on travaille à la cour, euh, donc on est moins en prévention. Vous êtes, Vous êtes là pour réparer et condamner.
1: Vous êtes là pour réparer ce qui s'est passé puis trouver les fautifs et donner l'exemple.
0: Effectivement, effectivement. Il y a plusieurs objectifs qui sont autour d'un dossier criminel. Euh, mais la première chose dont je veux qu'on discute un peu, c'est euh, notre regard à, à la pornographie juvénile. Euh, dans le fond, j'ai envie de citer Jim Gamble, que vous connaissez peut-être pas, mais que nous connaissons, puisqu'il est, est le chef du Child Exploitation and Online Protection Center au Royaume-Uni, qui mm -hmm. nous disait, ça fait réfléchir, si une femme est violée hein, et que son agresseur en fait une vidéo, il n'y a personne qui va oser suggérer qu'il s'agit de pornographie adulte, d'accord? Hein? Okay. On va plutôt nous dire, ben, c'est un agresseur sexuel, ce n'est pas un producteur de pornographie.
1: Mm -hmm. Donc,
0: dans le fond, il faut vraiment faire une distinction quand on parle de pornographie juvénile avec la pornographie adulte, qu'on soit d'accord ou pas, dans le fond, avec la pornographie adulte. Elle existe, c'est une industrie qui est légale. Elle met en scène des acteurs qui choisissent hein, d'y participer euh, et qui consentent. Ils consentent à ces activités-là. Quand on parle on sent... euh, de pornographie juvénile, ben, on est vraiment face à de l'exploitation de personnes vulnérables. Et Il y a vraiment... Aucune euh, expression, on a, on a choisi dans le code criminel, pornographie juvénile pour nommer ça, mais il n'y a vraiment aucune expression, aucune, euh, aucun mot, aucun véhicule dans le fond euh, qui pourrait euh, nous donner une expression qui pourrait euh, nous démontrer la sévérité dans le fond des sévices que subissent ces enfants-là.
1: Donc hum, des dommages parce que expliquez-nous oui. la pornographie juvénile c'est quoi exactement là c'est l'âge c'est des 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 jeunes de moins de 18 ans euh, qui, qui sont filmés mais souvent c'est aussi accompagné d'autres accusations là
0: ben effectivement, il euh, y a plusieurs accusations qui peuvent être portées euh, dans le cadre d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Euh, pornographie juvénile, il y a plusieurs éléments dans votre question. Euh, Qu'est-ce que la pornographie juvénile? Ben évidemment, on parle de personnes âgées de moins de 18 ans. Ça, c'est certain. Okay? Mm -hmm. Dans la définition du code criminel, c'est ça. Euh, ensuite, oui, ça peut, deuxième partie de votre question, ça peut être accompagné de plusieurs infractions, ça peut être accompagné, bon, on peut produire de la pornographie juvénile, on peut la distribuer, on peut la rendre accessible, on peut aussi euh, être accusé de l'heure informatique, donc à ce moment-là, communiquer avec un enfant dans le but de, de, de faciliter la commission d'infractions euh, autres, par exemple, de contacts sexuel, de pornographie juvénile, etc., Mm -hmm. Donc, il y a plusieurs infractions qui peuvent être portées et qui tournent autour de la pornographie juvénile. La pornographie juvénile, elle peut prendre plusieurs formes, n'est-ce pas? Euh, ça peut être des photographies, des vidéos. C'est celles auxquelles on pense euh, de façon plus, euh, plus facile, plus réflexe. Là, les gens vont, vont tout de suite associer la photographie et la vidéo. Mais mm -hmm. on peut aussi parler de dessins, de poupées sexuelles, d'écrits, euh, d'enregistrements sonores. Donc, il y a plusieurs supports peuvent euh, contenir de la pornographie juvénile. En fait, on doit retenir que, euh, dans le fond, peu importe son support, la pornographie juvénile représente ou préconise l'exploitation sexuelle d'enfants.
1: Okay. C'est ce ça, même vois, un écrit, on l'a vu dans l'actualité, quelqu'un qui va écrire une lettre décrivant une agression euh, peut, peut justement, c'est de la pornographie juvénile. Ce n'est pas seulement les vidéos les, et, et les photos, là
0: effectivement, ça peut ouais. être différent. Là. Mais Maître Legault, est... il,
1: y a, il y a vraiment une gradation dans tout ça aussi. Sans justifier quelqu'un qui a une possession de, de, de photos, vidéos, il, il, vous, vous voulez prendre aussi les prédateurs, les gens qui la produisent et qui leur, c'est nos jeunes.
0: Là. Effectivement, il y a plusieurs, euh, comme je vous disais un peu plus tôt, il y a plusieurs façons de commettre des crimes en lien avec la pornographie juvénile. Mais, Souvent, les gens vont un peu euh, minimiser le fait de la posséder et euh, ça fait un peu partie des choses dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, mm -hmm. parce que posséder de la pornographie juvénile, c'est grave. Euh, dans le fond, les enfants qui sont sur ce matériel-là euh, sont des victimes. Euh, c'est quelque chose que okay. les gens peuvent oublier euh, parce qu'on se dit, ah, oh, il fait juste en posséder. Hein? Mais le mot juste en posséder, là, c'est... Il faut
1: le pas fait, banaliser ça, là.
0: Faut, non. Absolument. Il ne faut pas banaliser ça. D'ailleurs, euh, ces victimes-là, qui sont représentées sur ce matériel-là, vivent des conséquences importantes du fait de ces crimes-là. Mmh. Euh, je vais vous nommer par les, tra les travaux, dans le fond, du Centre euh, canadien de protection de l'enfance. Je ne sais pas si vous connaissez le Centre canadien de protection de l'enfance. Euh, je vais vous dire que c'est un organisme sans but lucratif. Mm -hmm. est pas, qui est un organisme national canadien qui est voué, dans le fond, à la sécurité personnelle et à la protection des enfants. L'objectif du centre, dans le fond, c'est de réduire l'exploitation et l'abus sexuel des enfants, d'aider aussi à retrouver les enfants disparus et également à prévenir la violence faite aux enfants. Je vous parle de ça. Pourquoi? Mm -hmm. Parce que le centre, dans le fond, a présenté en septembre 2017 les résultats d'une grande enquête qu'ils ont fait euh, auprès de survivants et survivantes de ce type de matériel-là. Donc, ce sont des gens qui ont été euh, filmés, agressés sexuellement, filmés, euh, dont leurs images se retrouvent maintenant sur Internet. Mm -hmm. Ça prend cette enquête-là, et c'est important pour les procureurs comme moi, euh, ça nous apprend que 70 des survivants et survivantes craignent de se faire reconnaître par quelqu'un qui aurait vu les images des abus qu'ils ont subis. C'est
1: des conséquences terribles psychologiques. Là.
0: Effectivement. Donc, le fait que ce soit filmé, le fait que la personne ne fait juste, comme je disais tout à l'heure, que les posséder, mais ça, c'est justement une des craintes de ces personnes-là qu'on les voit, qu'on puisse les voir, qu'on puisse les reconnaître par la suite. Mm -hmm. Donc, nous, les procureurs, c'est une... Excusez-moi, oui
1: non, mais il y a aussi, avec tout ça, vient il y a un concept en droit criminel là, qui, qui est l'infinité du web. C'est ça aussi qui est très problématique, de, de récupérer ça, de réparer, une fois que la personne a diffusé ces photos-là. Là.
0: Absolument. Une photo qui est mise sur Internet, c'est difficile, effectivement, d'en reprendre le contrôle, n'est-ce pas? Mmh. Euh, et aussi... Je, pour revenir un peu à l'étude dont je vous parlais il y a quelques instants, euh, moi, ce qui m'avait frappé le plus à la lecture de cette étude-là, c'est qu'il y a une personne sur cinq qui a été effectivement identifiée par quelqu'un qui avait vu les images des abus pédosexuels. Ah, okay. ont... Imaginez, moi, je me disais, les gens ont des craintes, mais cette étude-là vient nous démontrer qu'elles ont raison d'avoir ces craintes-là.
1: Non, c'est raison. Plus... Pis ça peut affecter la personne dans tous les aspects de sa vie. c'est. Euh, je pense, je pense je vais faire comprendre aux auditeurs, c'est très grave là, de, de euh, qu'une qu photo ou une vidéo se retrouve sur le web. Là.
0: Absolument. Dans le fond, c'est de comprendre que chaque fois que ce matériel là est distribué, possédé, rendu accessible, qu'il est vu à chaque fois, ces enfants là sont victimisés de nouveau. Mm -hmm. euh, il y a une... Euh, je devance un peu mes propos. Je voulais vous parler un peu plus tard, mais je vais vous en parler tout de suite parce qu'on est vraiment là. Euh, oui. Il y a une décision qui a été rendue euh, il y a un certain temps, là, en... en attendez, je vais me prendre une minute, 166 Kachowan, euh, en Ontario, voilà. Euh, et dans le fond, ce que disait euh, la victime dans cette affaire-là, c'est qu'elle disait, moi, dans le fond, j'ai subi une agression sexuelle et normalement, une agression sexuelle, ça a une fin. Hein? Okay. Quand, quand c'est terminé, c'est terminé. Mais le fait que ça a, été ça a été filmé, mais fait en sorte que cette cette agression sexuelle-là, elle n'a pas de fin. Elle se termine mm -hmm. jamais. Parce que chaque fois que quelqu'un la voit, elle, elle, elle on, on la fait revivre, dans le fond, cette agression-là. Je peux comprendre ça. Je de, de comprends de très comprendre.
1: bien le principe. Là. Euh, mm -hmm. c est, c est, ça revient. Là.
0: Voilà. Et, euh, mm -hmm. ça. Et ce qu'elle disait aussi, elle mentionnait à la cour que dans le fond, c'est ce qu'elle trouve le plus difficile à vivre, c'est qu'il y a des gens qui prennent plaisir à regarder des images de son agression.
1: Mmh. Ah, J'imagine, psychologiquement.
0: Et, ah oui, et c'est troublant, euh, M. Bernier, parce que quand on entend le témoignage de cet enfant-là, on réalise que... Euh, cet enfant-là réalise elle-même qu'on échange ses vidéos, on échange les photos de son agression sexuelle, comme on échange, et c'est comme ça qu'elle le nomme, comme on échange des cartes de hockey.
1: Ouais. Imaginez. Non, non c'est frappant, vraiment. Puis, c'est tout le temps qu'on avait, là, mais merci beaucoup, maintenant Nathalie Legault, nous avoir fait ré réaliser. Ben réaliser, on le sait déjà, mais il faut dénoncer cette ré réalité-là. Et oui, justement, comme je disais, il faut prendre les agresseurs, les prédateurs, mais ceux qui possèdent, que ce soit les jeunes, ce n'est pas banal. Et Je pense que vous l'avez bien expliqué. Merci beaucoup, là, puis on se reparlera pour un autre dossier. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Restez là, euh, on, notre chronique showbiz euh, juridique en même temps avec Véronique Racine. À tout de suite.